0: Ja, letztes Jahr ist pünktlich ähm, zu Weihnachten unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Äh, zuvor das Handy meiner Frau und unsere Nachbarn, Türnachbarn, die haben dann, dann sehr hilfreich gesagt, da kommt noch ein drittes, denn es gehen immer drei Geräte gleichzeitig kaputt. Hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet. <lacht> Braucht man auch nicht. Na, naja, da recherchiert man so, wie ist es mit Waschmaschinen, beschäftigt sich ja nicht jeden Tag mit Waschmaschinen. Meine Frau hatte viel recherchiert im Internet, irgendwann stand man dann im Laden. Und er hat uns dann erzählt, dass die und die und die im Prinzip baugleich sind, nur der Preis ist verschieden. Er hat uns dann erklärt, wie alles auf letztlich ein, zwei Konzerne zurückgeht und es war mal interessant, das zu hören. Also es gibt in der globalisierten Welt im technischen Bereich nur noch sehr, sehr wenige Originale. Wir kennen dann Imitate und Plagiate und was es da so alles gibt. Ähm, bei den Menschen ist es zum Teil auch so, eine globalisierte Welt hat einen großen Drang der Vereinheitlichung. Originale gibt es dadurch immer weniger. Es gibt aber Dinge, die kann nur das Original leisten. Daran wird sich nichts ändern. Und das ist der Fokus äh, unserer heutigen Predigt. Also es geht uns heute um das Ziel, äh, das wir haben sollten, um äh, Gottesdienst im Alltag leben zu können. Das Ziel muss sein, dass wir ein Original sind, Original werden, äh, keine Imitation. Der Text ist ein bisschen kürzer geworden. Ich wollte am Anfang bis Vers 20 gehen. Bei der Vorbereitung merkt man dann aber manchmal erst dann, welche Texte wirklich zusammengehören. Deswegen 1. Äh, Thessalonicher 2, 3 bis 16, nicht bis 20. Also das Ziel, wenn wir im Alltag bestehen wollen, den Alltag durchhalten wollen, Jesus im Alltag erleben wollen, wir müssen original sein, keine Imitation. Wenn wir ständig was imitieren müssen, ist die Kraft und die Energie sofort weg. Ja, wir haben letztes Mal gesehen, dass Paulus immer sehr dankbar ist für die Gemeinde in Thessalonik, an die schreibt er den Brief, hat sie gegründet und sie ist trotz sehr schwieriger Umstände dann ähm, ins Leben gerufen worden. Besteht bis jetzt, also bis er den Brief hier schreibt immer noch. Und so ist er jetzt bei uns hier am Anfang im Text auch erstmal dankbar und sagt, und auch deswegen danken wir Gott unaufhörlich, dass ihr die Botschaft, die wir euch brachten, als Wort Gottes aufgenommen habt, nicht als Menschenwort, sondern als Wort Gottes, dass sie tatsächlich ist. Und als solches erweist sie sich auch wirksam unter euch, die ihr dieser Botschaft glaubt. Das habe ich in der ersten Predigt sehr, sehr ausführlich erklärt, wie das ist. Er sieht die Kraft Gottes am Wirken, die die Thessalonicher zu sich gerufen hat und nicht erst seine Menschenworte und 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 Kapitel 1, Vers 5 steht da sehr, sehr viel drin. Also er ist froh, dass es so weit gelungen ist. Er sagt dann auch noch in Vers 14 genauer, woran er sieht, woran er festmacht, dass hier Gottes Kraft am Werk ist. Er sagt dort, das zeigt sich daran, Brüder und Schwestern, dass es euch eben ergangen ist wie den christlichen Gemeinden in Judäa. Ihr habt von euren Landsleuten dasselbe erduldet, was sie von ihren jüdischen Landsleuten erdulden mussten. Also hier geht es um die erste Gemeinde in Jerusalem, die kam mächtig unter Druck, die wurde dann in alle Winde zerstreut. Dadurch hat sie aber das Evangelium noch weiter verbreitet. Das blieb den Thessalonichern erspart, aber sie gerieten auch enorm unter Druck, weil sie eine andere Kultur lebten, weil sie sich von den Götzen und den griechischen Göttern, die alles bestimmten, abgewandt haben. Aber ich glaube, in der zweiten Predigt hatten wir das. Und Paulus sagt, ihr erduldet jetzt hier dasselbe. Und hier ist wichtig zu sehen, dass Paulus am Anfang ja selber, also noch Saulus war, Feind der Gemeinde und von Jesus war. Das ist ganz, ganz wichtig hier als Hintergrund für das, was er schreibt. Wir haben das hier in der Apostelgeschichte, da heißt es Saulus, also als Paulus noch Saulus war, aber wollte die Gemeinde vernichten, er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Und wenn er jetzt hier in Vers 14 schreibt, ihr erduldet genau das gleiche, wie die damals in Jerusalem, in der Provinz Judäa, dann weiß er, wovon er spricht, denn er war ja aus Löser dieser Verfolgung. Dann kam er ja selber dann äh, zu Jesus, wurde dann selber als Feindbild angesehen, selber verfolgt und so weiß er ganz, ganz genau, was er den Thessalonichern hier schreibt. Er hat beide Seiten erlebt: einmal als Verfolger und einmal als Verfolgter. Das ist ganz, ganz wichtig für, dass wir das im Hinterkopf behalten. Den Thessalonichern war das klar. Uns ist das vielleicht nicht immer automatisch so klar, aber auf diesem Hintergrund schreibt er und sagt, und daran zeigt sich mir, dass bei euch Gott wirkt, dass die Kraft Gottes an euch wirkt, denn ihr seid weiterhin an ihm dran. Ihr lebt weiterhin mit ihm, obwohl ihr dasselbe erduldet wie eure Landsleute. Und dort schreibt er ganz wörtlich, ihr seid Imitatoren, Nachahmer eurer Brüder und Schwestern in Jerusalem geworden also Imitatoren ne? ihr seid ganz ganz nah an der Situation die die auch hatten ihr wurdet nur nicht in alle Winde zerstreut aber ansonsten geht es euch fast genauso aber ihr seid trotzdem dran geblieben weil Gottes Kraft in euch wirkt ich gehe von aus alle von euch haben schon mal eine Kopie gemacht ja, wer hat noch nie eine Kopie gemacht? Okay, habe ich mir gedacht. Manche, es gibt ja noch so richtig, mit Papier macht man das. Die meisten haben es auch schon vom Computer gemacht, ne? Steuerung C oder beim Mac Command C und dann V, Kopieren, Einfügen, ne? Copy, Paste. Also ist bei uns eigentlich so ganz normal. Eine Kopie ist ja eigentlich ähm, ein sehr originalgetreues, fast identisches Duplikat. Ne? Im elektronischen Bereich kann man das ja kaum mehr unterscheiden. Das ist eine Kopie, ne? So, und da gibt es aber auch eine Imitation. Imitation ist, ist ein bisschen was anderes. Eine Imitation ist immer da, wo man nicht einfach was kopieren kann, sondern das muss man dann über lange Zeit sehr sorgfältig nachbauen oder nachkonstruieren, um so nah wie möglich am Original zu sein. Wir waren vor einer Weile mal in Wien, da waren wir auch ein Schloss Schönbrunn und da waren so Restauratoren und ich habe mit einem haben wir da auch kurz, und der Führer hat das auch gesagt, der uns da durchgeführt hat, die arbeiten schon an einer Ecke, ich weiß nicht wie viele Jahre. Um originalgetreu zu imitieren. Um, wenn es geht, sogar zu restaurieren. Nur manchmal geht es eben nicht immer. Zu den Dingen, die man jetzt nicht wirklich kopieren kann, oder gar nicht kopieren kann, die man nur... Imitieren kann gehören auch Menschen. Wenn irgendein Schauspieler irgendeine andere Person verkörpern soll, ist enorm, was die für, auf sich nehmen, um das so originalgetreu als möglich zu machen. Aber eine Kopie ist nicht möglich, funktioniert nicht. Es geht immer nur bis hin zur Imitation. Und das ist der Begriff, also griechisch Mimenti, den Paulus hier verwendet und sagt, ihr seid Mimentai, Entschuldigung also ihr seid eigentlich Imitatoren der ersten Gemeinde also euch geht es so wie es am Ursprung war aber der Grund ist nicht weil ihr diese Gemeinde nachmachen sollt sondern weil ihr Jesus imitieren nachahmen wollt steht auch. also hier steht nicht einfach nur nachfolge, sondern sie versuchen, so nah wie möglich dem Original zu kommen, eben Jesus zu kommen. Und der Grund, warum sie das tun, ist, weil sie selber Originale geworden sind. Also die Botschaft von Jesus, seine Überzeugung, Gottes Gebote, sind ihre Überzeugung geworden, ihre Identität geworden das haben wir in den letzten Predigten gesehen, sie sind zum Zentrum ihres Lebens geworden. Und darum geht es ihnen jetzt sehr, sehr ähnlich äh, wie der Gemeinde in, in Jerusalem. Aber sie sind weiterhin mit Jesus dran, weil sie das Ganze eben nicht nur imitieren, sondern weil sie original wurden. Jesus wurde zu ihrem Zentrum, ihrem Mittelpunkt. Hätten sie das Ganze nur nachgespielt, irgendwie imitiert, wird es die Gemeinde nicht mehr geben. Hätten sie das nicht durchgehalten. Also es ist sehr interessant, dass Paulus hier gerade solche Begriffe wählt. Und Das ist auch die erste Botschaft für uns heute Morgen, der erste Kerngedanke hier im Text. Das Original. Es braucht das Original. Es gibt Dinge, die kann man nicht imitieren, schon gar nicht dauerhaft. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach mal zusammenbringen auf einen Punkt, dann beschreibt Paulus hier eigentlich nur, was Jesus als Prinzip immer wieder nennt. So im Lukas-Evangelium hier, Kapitel 6, Vers 45, da sagte er mal, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also wenn was auf dem Herzen hast, dich wirklich was begeistert, dein Hobby, deine Leidenschaften, was auch immer, dann redest du ständig davon, was dir enorm wichtig ist. Auch an anderen Stellen macht Jesus immer wieder deutlich, dass das, was unser Inneres bestimmt, nach außen dringt. Markus Evangelium, zum Beispiel Markus 7, da sagt er, dass auch Verhaltensweisen, die jetzt Gott widersprechen, aus unserem Inneren aus unserem Denken, unserer Überzeugung kommen. Und nichts anderes meint jetzt Paulus eigentlich hier. Er sagt, ihr seid Originale. Die Sache mit Jesus ist eure Überzeugung, eure Persönlichkeit, eure Identität geworden. Sie prägt euer Leben und das bleibt so, obwohl es von außen an dieser Stelle momentan tatsächlich Druck gibt. Euer Herz gehört dem Herrn. Das Herz ist nach biblischem Verständnis Sitz der Persönlichkeit, der Identität, des Willens, der Emotion eben, eben alles. Das haben wir dann auch im Hebräerbrief äh, nochmal ein bisschen, sag ich mal, theologischer beschrieben. Hier bei den Thessalonichern sehen wir es biografisch, ne? also wie es in ihrem Leben zur Wirkung kam. Und hier bringen wir, haben wir es nochmal so auf den Punkt. Im Hebräerbrief, da heißt es, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und das war nicht nur der neue Bund für Israel, sondern ist der neue Bund für die Welt, das neue Testament. Ja, ein paar Grinsen, ne? Ja, super. Im Seabase ist was hängen geblieben. Das freut mich. Wir hatten nämlich das gerade, im, genau, ah ja, für die Zuhörer, äh, Zuschauer. Seabase ist unser biblischer äh, Unterricht. Und ist doch schön, wenn man als Lehrer merkt. Ähm, es ist nicht alles vergebens, ne? Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Seht ihr? Jetzt freue ich mich auch schon heute Morgen. Ja, neuer Bund. Also es geschieht was im Herz. Im Alten Testament war das ja eine äußere Norm. Wir haben die Gebote bekommen in Form von Steinplatten. Gott hat sie denen übergeben, graviert und dann muss man irgendwie gucken, dass man das implementiert oder wie, das auch adaptiert ins Leben oder es irgendwie übernimmt ne? oder imitiert. Aber das hat halt nicht äh, funktioniert. Und darum äh, wird es uns jetzt ins Herz gelegt, das wird zu unserer ähm, Identität und das hat gravierende Folgen, das haben wir in 1. Johannes 3, Vers 9, habe ich schon ab und zu mal gezeigt, den Vers, da heißt es, wer Gott zum Vater hat, äh, sündigt nicht, gemeint ist, fortwährend, permanent, äh, das geht gar nicht, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt, da ist der Geist Gottes mitgemeint. der eben Gottes Willen, laut Hebräerbrief seine Gebote in unserem Inneren verankert. Ein solcher Mensch kann gar nicht permanent fortwährend sündigen, weil er von Gott stammt. Er bekommt eine andere, neue Abstammung. Man wird original, man wird tatsächlich Sohn oder Tochter Gottes. Und dann ist die Frage, wie viel Wert hat jetzt der Glaube und die Sache mit Jesus in meinem Leben und meinem Alltag? Oder wie kriege ich das hin? Die ist dann zweitrangig, weil es dann einfach so ist. Du bist, was du bist und lebst dann, was du bist. Das wird Teil von dir sein. Dieser andere Weg, das immer zu imitieren, das wird irgendwann scheitern. Niemand kann im Alltag bestehen, wenn er ständig Schauspieler muss, ständig irgendwas imitieren muss, was er letztlich nicht ist. Das funktioniert nicht. Da wird schnell Frust da sein, Energieverlust, vielleicht bis zur Erschöpfung, Überforderung. Es wird einfach nicht hinhauen. Viel besser ist, wenn wir original sind. Und das ist auch die Frage, die sich jetzt hier stellt. Wie, wie ist das jetzt bei uns? Wie ist das bei, bei dir? Bist du original? Also ist Jesus tatsächlich an der Stelle deiner, deine Persönlichkeit, deine Identität oder Überzeugung geworden? Ich bin ja Schwäbischer, Abstammung, und das bin ich auch ganz gern. so Red dienstlich Hochdeutsch, ne? aber privat reden wir nur Schwäbisch. Ähm, das war damals aber auch dann bei mir, weil ich sage, diese Herkunft, diese Abstammung, die gibt es nicht mehr. Also das ist der Schritt, der her dran ist, dass wir Jesus sagen, hier bin ich komplett. Ich brauche eine andere Abstammung, neue Identität. Es so. war ein bisschen schwierig am Anfang, als ich in der Ausbildung dann war, in Wuppertal. Die waren alle schon enorm fromm, also kamen viel aus Gemeinden, ich gar nicht. Ähm, die haben mich denn genommen, die haben schon mir abgenommen, dass ich da mit Jesus das ernst mein aber ich war kulturell komplett anders drauf als die. also der Direktor mal zu mir sagte: Hallo, Herr Gruler, äh, wusste ich gar nicht, ne? oder später sagt er dann immer: Bruder Gruler, habe ich auch nicht reagiert, wusste ich gar nicht. Ne? weil ich am Spülen, da sagte er: ja, Sie sprechen nicht mit jedem. Sagt er, oh, aber ich sage: Stimmt, mit dem Skateboard früher haben auch manchmal gesagt: Hey, Bruder, ne? aber das war einfach, aber da bin ich aufgefallen. Aber das war dann auch nicht so, so wild, weil ich eben nicht jetzt aus der frommen Kultur kam. Aber ich habe alles zurückgelassen, komplett und bin eben nach Wuppertal. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier. Und manchmal merke ich, dass ich immer noch nicht so ganz in die Kultur von Gemeinden passe. Und ja, manches stört, ist halt so. Genau, ja. Ihr, ihr versteht, was ich meine, ne? Original zeichnet sich auch immer dadurch aus, dass man eben nicht unbedingt ist, wie jetzt alle ticken oder denken. Ne? Ja. So ist das. Ja, Imitation. Ähm, der Paulus geht dann hier, hier weiter und ähm, da ist noch ein weiterer Aspekt drin, den ich auch nochmal äh, euch zeigen möchte. Das hat das mit der Leidenschaft zu tun vom letzten Mal, dass wir das nicht vergessen. Ne? Da haben wir gesagt, was deine Leidenschaft ist, wir sind Gottes Leidenschaft, das wird dich bestimmen. Und das haben wir dann auch hier wieder mit drin, das dürfen wir nicht vergessen. Im Johannes haben wir das dann auch, dass er sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Darum sagt er, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott, dein Vater, ganz im Herzen, ganzer Seele, ganz im Verstand und den Nächsten für dich selbst. Wenn wir wirklich Liebe hätten, bräuchten wir gar keine Gebote in der Bibel haben, sondern es würde einfach so funktionieren. ist aber trotzdem gut, dass wir die haben, nachlesen können und, 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 äh, weil wir es dann manchmal eben doch also das thema vom letzten mal ist mit dem heute sehr sehr eng äh, verknüpft ja er er geht dann weiter paulus es ist ihm offenbar sehr wichtig dass die thessalonicher verstehen warum sie jetzt unter druck sind Vielleicht ist Paulus das auch deswegen wichtig, weil er ja selber Feind der Gemeinde war und selber verfolgt wurde. Im Galaterbrief zeigt sich auch, dass ihm das immer noch nicht recht ist. Und er hat darunter leidet, dass er früher Feind Jesu war. Und das kommt dann jetzt auch hier wieder. Er sagt dann, diese, er meint seine Landsleute, haben schon Jesus den Herrn getötet und ebenso die Propheten. Und auch uns haben sie verfolgt. Sie missfallen Gott und sind allen Menschen feindlich Gesinnt. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das richtig verstehen. Das war so also im Mittelalter mit dem Grund, warum man dann gegen Juden vorgegangen ist, Judenverfolgung, weil sie sind ja die Christusmörder. Und da hat man Paulus dann ein bisschen zu kurz gefasst. Für Paulus war klar, dass Jesus starb, weil es Gottes Plan war, um uns zu erlösen. Also, das ist hier Hintergrund. Das dürfen wir, also, wir müssen immer Paulus und seine Biografie als Hintergrund mit verstehen. Das haben wir zum Beispiel im Römerbrief. Da heißt es, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesünd wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Denn wir sind von uns aus eben leider nicht fähig, tatsächlich in Übereinstimmung mit Gott zu leben. Auch wenn wir sagen, wir lieben ihn und unser Herz ihm gehört und da wirkliche Leidenschaft ist, werden immer noch Sünden da sein. Und dafür ist Christus ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen. Das war für Paulus klar. Trotzdem schreibt er jetzt hier, diese haben schon den Herrn und die Propheten getötet. Und wenn man jetzt den Römerbrief liest und auch Galater, dann wird deutlich, dass Paulus hier der Punkt stört, dass ausgerechnet seine Landsleute also das Volk Gottes oder speziell gesagt die Obrigkeit damals, ähm, Auslöser für die Folterung und Kreuzigung Jesu war. Ihm wäre es lieber gewesen, das wäre nicht aus seinem Volk gekommen, sondern nur rein von den Römern oder so. Denn es ist ja ihr Messias, ihr, ihr Christus. Aber hier sieht er eine gewisse Tradition und sagt, naja, die Propheten haben sie auch schon getötet. Also, dass Jesus ans Kreuz musste und dass er wegen unserer Schuld starb, ist klar. Wir können jetzt nicht sagen, hier, das sind die Christusmörder. Aber trotzdem wäre es ihm lieber gewesen, dass das nicht als Impuls aus seinem eigenen Volk gekommen wäre. Das scheint ihn äh, zu stören. Genauso wie ihn stört wie gesagt, im Galaterbrief sieht man es, dass er vorher selber Feind der Gemeinde und somit Feind Gottes war, sagt er. Er geht hier sogar noch weiter und sagt, sie sind in ihrer Gesinnung allen Menschen feindlich gesinnt. Und mit diesem Sie müssen wir wieder die Biografie mithören. Ne? Da meint er Leute wie ihn, die in Vollmacht der Obrigkeit, der obersten Führung gegen Gemeinden vorgehen. Das war ja nicht die Gesamtbevölkerung damals. Das waren vor allem aus den Reihen der Pharisäer und Sadduzäer, die da enorm Druck gemacht haben. Und er sagt, die sind sogar, sagt er hier, Feinde der ganzen Menschheit. Ja, ist ja klar, wenn Jesus der ganzen Menschheit die Erlösung anbietet und sie wollen das verhindern, sind sie letztlich Feinde aller Geworden. Und auf seinem biografischen Hintergrund ist das echt, echt stark, was er hier, hier schreibt. Im Galaterbrief zeigt sich auch, dass er zwei Jahre braucht, er war zwei Jahre in der Versenkung, um sich wieder selbst zu sortieren, nachdem er gemerkt hat, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und so kann er das jetzt hier schreiben. Das mit dem Verhindern der Erlösung, das nennt er dann auch selber in Vers 16. Hier heißt es dann, denn sie wollen verhindern, dass wir den anderen Völkern die gute Nachricht verkünden, die sie retten kann. Das ist scheinbar die Motivation. So machen sie fortgesetzt das Maß ihrer Sünden voll, aber das Strafgericht Gottes hat sie schon in vollem Umfang erreicht. Also das Ziel ist nicht nur äh, die Vernichtung der Gemeinde, der Botschaft Jesu, sondern zu verhindern, dass sich die Rettungsbotschaft ausbreitet. Wahrscheinlich, weil dann ihr Alleinstellungsmerkmal als alleiniges Gottesvolk zu existieren, dadurch in Frage gestellt wird. Denn durch Jesus kann man nun eben auch tatsächlich als Original zum Volk Gottes gehören. So versteht Paulus. Diese ganze geschichte ähm, wenn man damals zu gott gehören wollte äh, musste man ja jude werden da männer mussten sich beschneiden lassen ähm, männer und frauen mussten so eine taufe vollziehen also nennt's proselytentaufe. darauf es war so ein tauchbad rituelles untertauchen für männer und frauen wir tauchen ja auch mit mit untertauchen das war damals auch äh, nötig äh, man mussten opfer darbringen im tempel das konnte man, weil es der Tempel nicht mehr gab, auch anders handeln oder es wurde dann verschoben, bis dann mal wieder ein neuer Tempel gebaut wird. Das in der Mischna wird das ein bisschen, ja, ich habe es nicht so klar jetzt verstanden, welche Regelung da wirklich gibt. Da gibt es vielleicht mehrere, die ineinander greifen. Und man musste natürlich das jüdische Gesetz, also vor allem das Religionsgesetz, was speziell den Gottesdienst regelt, einhalten. Also man Jude werden, dann konnte man zu Gott gehören. Jetzt gab es damals ähm, eine große, große Gruppe der sogenannten Gottesfürchtigen. Die werden auch manchmal im Neuen Testament erwähnt. Das waren Leute, die an den Gott Israels glaubten, auch seine Gebote halten wollten, aber diese ganzen Rituale nicht vollzogen haben. Das war in manchen vielleicht zu viel, aber das Zweite war halt auch, man konnte diese ganzen Dinge vollziehen. Man war aber dadurch trotzdem von der Abstammung her, Weiterhin Römer, Grieche oder sonst wer, eben kein Jude. Also man war in dem Sinn eine, eine äußere Imitation. Und als jetzt diese Gruppe das Evangelium hörte, könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist. Die haben das sofort angenommen, weil sie dadurch tatsächlich als Originale zu Gottes Volk gehören konnten. Paulus erwähnt das dann auch an manchen Stellen, zum Beispiel sagt er hier folgendes zur Beschneidung, er sagt, die wahren Juden sind die, die es innerlich sind und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, merkt ihr, da ist wieder das Herz, ne? ja? die nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes wenn du mal den Anfang von Römer 9 lest, merkt er, dass er jüdisch sein. Jude ganz anders definiert. Er definiert es nicht, sagt er, nach dem Fleisch, von der leiblichen Abstammung her, sondern nach der inneren Haltung. Schon in Habakkuk, Altes Testament, steht, wer glaubt wie Abraham, wird durch seinen Glauben gerecht. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Also durch das ganze Alte Testament galt schon immer, dass die innere Einstellung alles entscheidet, auch ob die Opfer gültig sind, die ich da bringe. Und darauf beruft sich jetzt Paulus. Er sagt, das ist das Evangelium. Schon Abraham wurde gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und laut Galaterbrief sagt er, ist Jesus die Erfüllung dieser Zusage an Abraham. Und darum hat in diesen Kreisen das Evangelium unheimlich schnell um sich gegriffen. Aber dadurch ist die Feindschaft von der anderen Seite, von den Leuten, die gestrickt waren wie Paulus oder Saulus, umso größer geworden. Weil sie sagen, nee, nee, wir sind Gottes Volk. Ihr nicht. Sie haben die anderen für eine Imitation gehalten. Und Paulus sagt, nee, ihr seid die Imitation. Krass, ne? Er dreht komplett auf den Kopf. Zweite Botschaft für uns heute. Die, die Imitation. Was ist eigentlich echt und was ist Imitation? Da möchte ich einfach noch mal die Grafiken zeigen, die ich letztes Mal schon gezeigt habe. Wir haben da gesehen, es müsste so sein. Jesus sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, kümmert euch zuerst um meine Ziele, um meine Dinge, meine Sachen. Ich möchte deine Leidenschaft sein. Ich möchte im Zentrum deines Lebens stehen, weil ich habe dich selber ins Zentrum meines Lebens gebracht, du bist meine Leidenschaft, meine Passion geworden. Deswegen habe ich den Himmel verlassen, Mensch geworden, bin am Kreuz in den Tod gegangen, also habe diese Identität als Mensch nochmal geopfert und dann in die Ewigkeit. Das, haben wir gesagt, ist das Zentrum, wie es sein sollte. Und dann haben wir gesagt, oft ist es leider, leider so. Und dann muss man imitieren. Da muss ich gucken, dass Jesus immer noch irgendwie genug in mein Leben reinkommt. Ich muss das fest einplanen, die Uhrzeit, die Uhrzeit und, und ähm, ja, also, versteht äh, ihr, es funktioniert dann nicht von Natur aus, aus dir heraus. Das wird manchmal aber auch als, 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 als wie soll ich sagen, als Wahrheit oder als Zielsetzung gelehrt und gepredigt. Ja? Nimm Jesus auch noch in dein Leben hinzu. Aber wenn das so gelehrt wird und gepredigt, dann ist zementiert, dass Jesus niemals Zentrum meines Lebens werden wird. Er wird niemals meine Leidenschaft, niemals meine Identität sein. Es ist vorprogrammiert, dass ich immer aus eigener Kraft, aus eigener Energie heraus irgendwie gucken kann, muss, dass er in meinem Leben auch noch zum Zug kommt. Es ist vorprogrammiert, dass ich immer Imitation sein werde. Es ist vorprogrammiert, dass ich frustriert sein werde, meine Kraft ausgehen und ich einen Burnout haben werde. Wenn ich das tatsächlich umsetzen möchte. Und jetzt müsst ihr selber überlegen, wie es deutschlandweit, europaweit oder was ihr denkt aussieht. Welches Prinzip mehr gelebt und als ideal gesehen wird? Ich habe den Eindruck, die Sache mit dem Original eher nicht. Denn sie verlangt ein Opfer. Sie verlangt, dass wir uns genauso hingeben, wie er sich hingegeben hat. In Römer 12, 1 und 2 sagt Paulus das ja, gebt euch selber hin als lebendiges Opfer. Das ist der Unterschied zwischen Original und äh, Imitation. Ich habe das selber eine Zeit lang so verstanden und also, so gelebt. Es war immer ein Stress, aber jetzt musste eigentlich noch in Jugendkreis und da noch. Aber ich war im Posaunenchor, im Musikverein, im Leistungssport und und und. Ich, hat, ich bekam das gar nicht alles unter einen Hut. Bis mir dann auf der Freizeit, das war im rems mur kreis im Haus Lutzenberg, kennt ihr das? War ich unter Silvesterfreizeit. Im CAV, Christi Allianzverband, auf so einem Zeltlager bin ich ja zum Glauben gekommen. Da hat mir einer gesagt, Jürgen, das ist ganz nett, aber du bist christlich geworden, ein gläubig. Aber es tut mir leid, bei dir fehlt die Nachfolge. Hat er mir so gesagt, da sage ich, warum? Da sagt er, ja, du hast Jesus noch als Sahnehäubchen in dein Leben reingenommen, der es an den Stellen noch besser machen soll, aber er sagt, folge mir nach. Du musst eine Entscheidung treffen. In der Nacht lag ich im Bett, mir kamen die Tränen. Ich sage, ja, ja, das, ja. Genau. Es kam dann auch dazu. Habe ich alles ja schon mal erzählt. Aber das war eben der, der Knackpunkt. Und das ist heute noch an vielen Stellen. Jesus hat ja auch gesagt, folge mir nach. Und da gibt es natürlich einen Wandel. Während Jesus noch lebte, zur Zeit der Evangelien, ging es darum, folge mir nach. Und in den Briefen bei Paulus und dem Ganzen, das hat wir jetzt auch auf der Pastorentagung kam das gut raus in den Vorträgen, da wird dann oft von Nachahmung und Imitation gesprochen, haben wir die letzten zwei Predigten auch schon gesehen. Ja? Wie jetzt auch. Weil ja nicht alle Leute dann, wie soll man denn noch tatsächlich also hinter Jesus her wandern, im Himmel. Da ging es dann darum, dass wir dort, wo wir sind, ihm im Zentrum haben. Imitation. Aber weil wir Originale sind kommt diese Sache mit der Nachahmung, der Nachfolge, der Imitation, eben recht automatisch. Denn wir sind, was wir nachahmen wollen. Das ist die Zielsetzung Original, nicht Imitation. Jetzt ist natürlich klar, Originale ähm, sind Originale. Ne? Ich hatte im Studium auch ein paar Originale. Die Semester vor mir auch. Ähm, Habe ich schon mal erzählt, ne, von Pastor Thurmann. Ne? Jo, der war im KZ wegen seinem Glauben, das war ein Original. Wenn er die Bibel aufgemacht hat, war es ruhig. Ähm, und er hat, war ein Original, er ist in der Kirche, in der Leitung und so war der nicht gern gesehen. Er ist oft angeeckt. Aber er sagt, und auch wenn man jetzt dieselbe DNA hat, ist man nicht immer komplett gleich. Ne? Viele von euch haben leibliche Geschwister, oder? Das läuft immer super und harmonisch. Ne? Weil wir haben ja die gleiche DNA, ne? gleiche Abstammung. <lacht> ja, genau. Bei mir war es nicht so ein Problem, denn die jüngere meiner zwei Schwestern, die ist 15 Jahre älter als ich und die andere noch älter. Ich hatte jetzt wenig Probleme, war ich letztlich wieder ein Einzelkind. Ne? Aber ich höre, dass es manchmal mit den Geschwistern trotz gleicher Herkunfts-DNA irgendwie ist. Ja. Jetzt sagt ja die Bibel tatsächlich, wenn wir Jesus aufnehmen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Ja, da ist dann auch nicht immer alles gleich bei den Glaubensgeschwistern. Aber die Bibel sagt, der Geist Gottes ist eine viel stärker einende Kraft als leibliche Abstammung. Der Geist Gottes ist dicker als Blut. Er schafft eine Gemeinschaft, die in der Unendlichkeit, in der Ewigkeit zusammen sein wird. Also unser Zusammenhalt, unsere Beziehung, die wir zu den leiblichen Geschwistern haben, die sollte durch den Geist Gottes stärker und enger sein als äh, andersrum, also die wir zu der Gemeinde haben, die sollte stärker und enger sein als zu unseren leiblichen Geschwistern. Ne? Wenn natürlich, ne, ihr müsst natürlich jetzt äh, sehen, da setze ich als Bild ein Verhältnis zwischen den Geschwistern raus, das funktioniert. Ne? Wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann ist jede Art der Beziehung besser. Ne? Ja? Ähm, aber die Einheit, die Geist Gottes schafft, die ist stärker, so lehrt das die Bibel. Paulus sagt, Juden, Griechen, Heide, Sklaven, Sklavenbesitzer, freie Bürger, die waren alle in derselben Gemeinde. Gesellschaftlich ging das gar nicht. Darum wurden sie ja wieder verfolgt, weil sie offenbar die Gesellschaftsordnung aufhoben. Für die Römer war das äh, gefährlich. So, wo bist du im Imitieren? Und merkst, irgendwie stresst mich das enorm weil es vielleicht Punkte gibt, die noch gar nicht dem Herrn gehören. Vielleicht hat man die auch von Anfang an äh, das hier als, als Ideal beigebracht, ist es aber offenbar nicht. Also das Ziel ist, besser original als, als imitat. Dann ist das mit dem Alltag nicht mehr so, der kraftraubende Stressfaktor.